0: Generationen X Jung und Alt begegnen sich Du auf Radio X See the glazed eyes Touch the dead skin Feel the cold lips And know the warmth of the
1: hip-deb goddess
2: Ballad of the Hip Death Goddess von Ultimate Village. Passend zu Halloween reden wir heute im Generationenmix über das Leben und den Tod. Ich bin Claire Mikalev und begleite dich heute durch die Sendung. Wie geht's weiter nach dem Tod? Wie unterscheiden sich die Ansichten zum Tod zwischen Jung und Alt? Und wie stehen Jung und Alt zu assistiertem Suizid? Die neue Michaelo hat mit ihren drei Studiogästen genau hier drüber geredet. Ihre Gäste das sind der 70-jährige Max Gauci, der 17-jährige Julius Fintelmann und die 72-jährige Gisela Konstantinidis.
0: Generationen im Gespräch.
3: Herzlich willkommen. Hier sind wir im Studio Gisela, Max und Julius. Wir reden heute über Leben und Tod. Etwas, womit wir uns alle früher oder später auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen. Gisela, Max, haben Sie das Gefühl, dass die Jungen sich Gedanken über den Tod machen?
4: Also, ich kann mir vorstellen, dass das nicht so häufig der Fall ist. Weil, wenn ich mich zurückerinnere an meine Jugend, wo ich so alt war wie der Julius, glaube ich nicht, dass ich mich groß mit Leben und Tod auseinandergesetzt habe. Höchstens im Zusammenhang mit der Familie. Also ich habe bei Großeltern gewohnt und die sind halt älter gesehen und irgendwann ist auch jemand gestorben. Aber nicht philosophisch oder grundsätzlich. Was denkst du, Max?
1: Ich erlebe es jetzt gerade bei einem Großkind, bei der Alea. Der wird jetzt dann acht Jahre alt und die hat doch schon gefragt, du, wie lange lebst du eigentlich noch? Und was ist denn, wenn du stirbst? Und dann und also hat man schon ein bisschen so, dass das Leben endlich ist, dass es mal fertig ist. Und äh, ja, dass man so hofft, dass die Älteren immer zuerst sterben, bevor die Jüngeren nicht umgekehrt. Eine, äh, eine lustige Geschichte habe ich gehört von Befreundeten, Menschen von uns, da hat ein Enkelkind dann mal das Mami gefragt, du, wie ist das, wenn jetzt das und Grosspapi stirbt, gell? dann können wir ins helle Hüse wohnen. Also von do her äh, oh. <lacht> die Kinder, ein bisschen makaber. oder kann man es anschauen, aber es ist einfach sehr ehrlich oder und äh, die haben offensichtlich gerade eine bessere Wohngelegenheit gesucht und äh, dann ist da Kind das in den Sinn gekommen. ja die leben ja nicht mehr wie Gott dann können wir vielleicht einmal in das schöne Haus.
3: Oh, wow, okay, in ganz einen anderen Bezug zu dem Thema. Genau. Wie es bei dir aus, Julius? Du bist jetzt nicht achtig, aber ist der Tod etwas, womit du dich in deinem jungen Leben auch schon auseinandergesetzt hast?
5: Also, ganz so krass, wie äh, Max das gerade geschildert hat, sicher nicht, dass ich mich darauf freue, wenn meine Großeltern sterben, glaube ich nicht. Ähm, also, ich glaube, dass das durchaus Thema ist unter der Jugend und unter dem, was ich so höre. Allerdings halt sehr personenbezogen. Ähm, weil einige sind davon mehr beeindruckt, auch gerade wenn es irgendwelche Todesfälle in der Familie gab, Geschwister, die früh gestorben sind oder Eltern, die verstorben sind, dann ist man davon natürlich mehr betroffen als andere. Bei mir ist das Gott sei Dank alles nicht passiert. Ähm, das heißt, ich habe wahrscheinlich noch ein relativ lockeres Verhältnis dazu und mache mir ehrlich gesagt auch nicht so viel Gedanken darüber. Genau.
3: So also, bitte so wie Gisela eigentlich gesagt ja, hat. Mehr so. auf Großpapi oder Großmami, weniger allgemein.
4: Etwas Wichtiges und was der Max gesagt hat wenn es Generation, Generationenreihenfolge nicht einhalten. Du hast jetzt auch gesagt, Julius, äh, Geschwister die verloren. Mhm. Das ist ja immer etwas, das erschüttert. Hingegen, wenn die Grossmutter stirbt oder der Großvater, da hat man wahrscheinlich irgendwann damit gerechnet. Aber wenn es jemand von der gleichen Generation trifft, mhm. dann ist es, glaube ich, schon schwierig.
3: Ich glaube, keine Eltern rechnen damit, dass ihr Kind früher noch von den Wald geht. Selber.
4: Also ich habe das auch ja. bei sehr alten Leuten erlebt. Äh, Im Geriatrie-Spital äh, eine alte Dame, die umgekehrt ist, wo ich gefragt habe, kann ich ihnen helfen, suchen sie etwas. Dann hat sie geheult und hat gesagt, ich habe jetzt gerade meine Tochter müssen ins Alter bringen Sie war etwa 90 und die Tochter war halt vielleicht 75. 70 oder so. Also einfach so, wenn die Generationenfolge nicht stimmt, das ist glaube ich etwas Schwieriges. Ich erlebe auch, dass ältere Leute das zwar wissen, dass das auf sie zukommt, aber dass sie es wie ausblenden aus ihrem Leben. Das ist, es ist immer zu früh, um sich mit dem Tod zu befassen,
3: für viele ältere Leute auch. Wie sieht es bei euch persönlich aus? Ist das ein Thema, das bei euch im Kopf ist? Oder wie du gesagt hast?
4: Also bei mir ist es im Kopf. Mit Überlegungen dazu, was zum Teil ganz praktische und zum Teil auch philosophische. Ist es jetzt für mich schlimm oder nicht? Und die
1: also bei mir ist das auch relativ äh, permanent im Kopf. Aber das ist jetzt nicht, dass ich jetzt auf das Wort Tod oder so stehe oder auf, auf die Möglichkeit. Ich hoffe, ich habe noch relativ ein lang schönes Leben. Im Moment geht es mir sehr gut. Es hängt auch sehr stark damit zusammen, wie es einem gesundheitlich geht. Körperlich, begeistert. Äh, denn, äh, ist man noch gar nicht äh, Todessehnsüchtig in einem gewissen Sinn. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn, wenn der Abbau sehr stark wird und, und vor allem auch geistig und körperlich oder auch eins auch sehr stark, dass dann fast äh, zum Teil könnte wie eine Todessehnsucht entstehen könnte. Da haben wir jetzt noch nicht groß damit auseinandersetzen aber ich äh, kann mir das vorstellen. Aber im Moment bin ich sehr lebenslustig.
4: Also für mich widerspricht sich das auch nicht, lebenslustig sein und sich mit dem Tod befassen. Ich denke, für mich, wenn ich jetzt morgen müsste sterben, aus irgendeinem Grund, dann denke ich, das ist okay. Ich habe jetzt lang ein gutes Leben gehabt, 72 Jahre lang, das ist gar nicht schlecht. Natürlich weiß ich, dass ich dann das und jenes und alles nicht mehr erleben, aber es ist immer etwas, das man nicht erlebt. Es ist immer nicht der richtige Zeitpunkt. Und wegen dem habe ich keine Todessehnsucht. Es ist einfach etwas, was wo, wo da ist. Das, äh, etwas, was passieren kann.
5: Ich wollte nur kurz das unterstützen, was Herr Gisela gesagt hat. Ich glaube, dass es sehr oft einen sehr viel praktischen Bezug, praktischeren Bezug zum Tod gibt. Irgendwelche Fragen. Ja. Ähm, wer finanziert jetzt die Beerdigung? Also ganz banal. Ähm, wird dem Thema natürlich auch nicht wirklich gerecht. Aber ähm, ich denke, dass es sich dann viel um diese Themen Dreht schnell, aber eben ich. Mhm. Das ist schwierig.
4: Wie die Achtjährige, genau. die gesagt hat, dann haben wir dann ein Haus.
3: Das ist sehr
4: pragmatisch. Das stimmt, das stimmt.
3: Es ist nicht nur der Tod an sich, es ist auch, was passiert, nachdem wir sterben. Das ist eine Frage, die niemand beantwortet kann, wo sich wahrscheinlich aber jeder schon mal Gedanken darüber gemacht hat, von jetzt ist es einfach fertig, jetzt ist nichts mehr zu in den Himmel gekommen, zu wiedergeboren werden. Gibt es viele Möglichkeiten, was die Menschen glauben, was nach dem Tod kommen könnte? Und um das geht auch deine erste Frage, Gisela.
4: Meine erste Frage, was ich für Vorstellungen habe fürs Leben nach dem Tod. Eigentlich habe ich keine konkreten Vorstellungen. Ich bin überzeugt, dass wir irgendwie weiterleben, aber nicht konkret, sondern wie in einer, in einer geistigen Form. Ich, habe mich, ich bin so aufgewachsen, dass man in den Himmel gekommen wäre, wenn man anständig war. <lacht> das musste ich dann mal müssen ablegen, weil ich ja nicht immer anständig war. <lacht> und ich habe mich dann mal mit Wiedergeburt befasst und dann habe ich gefunden, eigentlich möchte ich nicht wiederkommen. Aber ich bin eigentlich überzeugt, dass etwas von uns irgendeiner
3: Form weiter existiert. Du hast gerade gelacht, Max. Jetzt bin ich bin im Himmel gekommen. Was glaubst du? Ja,
1: da können wir so halt Kindheitserinnerungen vom Religionsunterricht, vom Umfeld, wo man aufgewachsen ist, in Sinn. Und dann tut ja der Geist sich weiterentwickeln und man wird auch kritischer und so. Und äh, also ich habe zum Beispiel, ich bin katholisch äh, getauft und bin auch aufgewachsen, aber mit 16 Jahren, das ist dann ist mir Volljährig betreffend Religion habe der Ausdruck aus der katholischen Kirche. Gegeben. Das hat meine Vorstellungen von einer zeitgemäßen Organisation nicht entsprochen. Das war für mich Absolutismus. Und, äh, ja, ich bezeichne mich als Agnostiker. Das heisst, ich lasse es auf. Ich... ich ich weiß, ich weiß von diesen verschiedenen Konstrukte, was geht, Vorstellungen, was geht. Aber ich könnte es für mich nicht sagen. Ja, also an das glaube ich. Nein, ich lasse es einfach hoffen. dass ist mir eigentlich auch gleich.
3: Machst du gar keine Gedanken darüber? Was ja,
1: also es ist denn so, wie es ist.
3: Also Himmel und Hölle, das ist kein Konstrukt für dich. Was denkst du, Julius? Wie was denkst du, was nach dem Tod
5: kommt? Ich kann mich da, glaube ich, Max rechts genau anschließen. Ich denke, dass da relativ wenig kommt nach dem Tod. Ähm, ich glaube, ähm, oder naja, ich weiß nicht, ob ich dran glaube. Glauben ist das falsche Wort. Ich denke, dass es, äh, dass nichts vom Menschen übrig bleibt nach dem Tod. Das wird, dass es genauso ist wie bei, okay, banal gesagt, bei Tieren. Ähm, wenn das Hirn tot ist als Schaltzentrum vom menschlichen Organismus, ist auch alles, was damit verbunden ist, tot und existiert nicht mehr. Ähm, das klingt natürlich oft als irgendwelche bedrohliche oder irgendwie bedauernswerte Vorstellung, aber ich weiß es noch nicht mal, ob es so bedauernswert ist, weil ja, dann ist es ja einfach irgendwann vorbei und dann hat man auch danach ja kein Bedauern mehr, weil man ja eh nichts mehr weiß oder eh nichts mehr keinen Bezug mehr hat zum Leben sozusagen.
3: Der Gedanke macht dir also nicht Angst. Nicht wirklich, nein. Ihr habt auf verschiedene Arten eure Meinung, eure Ansicht quasi geändert. Aber was ist die Meinung über den Tod selber?
5: Das ist eigentlich genau das, was ich euch auch noch fragen wollte. Mit der Zeit, also jetzt über Jahrzehnte, hat sich der Diskurs über den Tod irgendwie verändert in der Gesellschaft. Wie habt ihr das gemerkt und wie ist es für euch persönlich?
1: Also, ich finde, das ist jetzt wieder eher ein Thema, wo man nicht einfach nur tabuisiert. Also ich würde sagen, das ist so mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck. Vor 20, 30 Jahren war also etwas völlig versteckt. War. Und äh, also man ist eigentlich in der normalen so Gesellschaft bei uns ist man gar nicht mehr so konfrontiert worden. Ich dann so eine ich hatte ein schönes Erlebnis an einem Ferienort im Hinterrhein, im Rheinwald. Da ist, äh, dort sind wir ein paar Jahre immer wieder ane, Ein kleines Dörfchen. Da haben wir eine Familie kennt und Grossvater auch. Und den habe ich wieder an diesen Ferien am Montag zu Und am Dienstagmorgen ist er dort umgefallen auf seinem Feld Und Dann wurde er einfach worde in dem schönen alten Walzerhaus. Und die ganzen Kinder, seine Enkelkinder, haben um, um ihn gespielt, am Boden. Und das ist für mich etwas, das, das habe ich ja nicht gekannt, mhm. Das ist, wenn bei uns jemand stirbt, dann ist es meistens im Spital, oder es wird dann gerade irgendwie auf dem Hörnchen aufgebaut oder weiß nicht was. Und dort ist er dann vom Dienstag bis am Freitag, dem Mittag, einfach aufgebaut. Und... Man ist ein und ausgegangen, man ging kontrollieren und so, man hat noch etwas getrunken und der Grossvater ist immer dort gelegen. Der tote Grossvater. Und das habe ich eigentlich wahnsinnig schön gefunden. Also, wie, wie die wirklich ganz stark und, und äh, bewusst Abschied genommen haben und nicht einfach, oh, ist etwas Totes und so, Futter von mir und so, sondern es gehört zum Leben. Am Schluss ist dann halt der Tod
4: das, was Max jetzt schildert, habe ich als Kind erlebt. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen. Und dort sind immer, also während meiner Primarschulzeit, sind immer am, die Leute, die gestorben sind, mit einer Todesanzeige, irgendeiner Telefonstange oder so angehängt. Und wir sind, bevor wir in der Schule sind, sind wir schauen, wo ist heute jemand gestorben. Und dann sind wir nach der Schule dringendst dort gegangen und sind einen Kondolenzbesuch machen, weil es dort etwas Gutes gab. Dort sehr es <lacht> irgendwelche süßen Goodies und so. Das hat wirklich dazugehört. Also das ist wirklich kein Tabu gewesen. und eben, wieder man gesagt die Leute sind aufgebarrt geblieben und wir sind vielleicht morgen wiedergegangen, weil es immer noch Goodies gab. Und, <lacht> und so weiter. Und nachher habe ich dann, als ich älter wurde, das natürlich erlebt, dass der Tod tabuisiert worden ist, dass er aus der Gesellschaft rausgekommen ist. Also er hat im Spital stattgefunden. Ich habe ja dann im Spital geschafft und das ist wirklich so gesehen, dass die Leute die Angehörigen schlecht auch haben können umgehen mit dem mit dem toten Mensch. Also dass nicht das Angst gemacht hat, dass sie schauderet wenn sie aber gesehen haben, wo tot ist, obwohl sie der Mensch vielleicht ein paar Stunden vorher noch lebig mit dem Umgang sie ganz normal, aber im Moment, wo der Tod war, ist, ist er weg, weg aus ihrem, äh, aus, äh, aus ihrem Kreis gewesen. Und das ist ja lang so gesehen und das Dunkel ändert sich jetzt wieder. Der Tod ist ja dann eine Zeit auch so ein verklärt worden. Es ist dann Frau Kübler-Ross mit ihrer Sterbebegleitung. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach in meinem Umfeld so bekannt war. ist. Dann hat man das ein bisschen verklärt und jetzt habe ich das Gefühl, gibt es wieder mehr Leute auch, die ihre toten Angehörigen besuchen Dort, wo sie dann halt sind, im Spital oder im, im, auf dem Hörnchen oder was auch immer. Und es werden auch ab und zu, habe ich jetzt schon gehört, dass man Kinder mitnimmt dazu. als Zeit war es so, dass Kinder nicht einmal an Beerdigung gegangen gehen, weil das war so etwas Tabuisiertes.
5: Aber das dass es jetzt wieder so wird, das war aber vor, sieb- oder vor 60, 50, 60 Jahren war es so offen, wie du geschildert ja, hast. Das ja. hat sich jetzt wieder quasi dahin entwickelt.
4: Also es muss sich ja nicht gerade dahin entwickeln, <lacht> aber es ist einfach nicht mehr so tabuisiert, ja. habe ich ja. das Gefühl. Ja. Ja.
3: Wie nimmst du das wahr? Und ist das für dich jetzt überraschend gesehen zu hören, wie, wie früher mit diesen Toten umgegangen worden ist?
5: Ja, eigentlich schon. Also ich hätte, ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass es eine kontinuierliche Öffnung war, so über die mhm. Jahrzehnte hinweg. Ähm, und gar nicht, dass es früher so viel offener war. Das habe ich echt nicht erwartet. Aber ich frage mich auch, woran das liegen könnte. Was denkt ihr? Liegt es vielleicht daran, dass es halt mit den Weltkriegen dann direkt sowieso viel tot war, dann musste man damit offener umgehen? Oder?
1: Also ich glaube, es ist auch oh, wahrscheinlich schon vor 30, 40, 50 Jahren nicht gleich auf dem Land oder in einer Stadt. Ja, ich also ich ja. glaube, äh, das ist einfach immer einem Dorf. Also hinterher hat dort 81 Einwohner gehabt. Das Gemeindegebiet ist aber, glaube dreimal so groß wie der Kanton Baselstadt. Das ist ein riesenfettes Land in den Alpen. Aber äh, das ist eine richtige Dorfgemeinschaft. Das heisst, in, in diesen Gebieten auf 1600 Meter und höher ist es ein Schicksalsgemeinschaft.
4: Es, ist, glaube, es hat glaube auch etwas mit der Entwicklung von der Medizin zu tun, dass man früher, also wo als ich äh, eben in der in Dorfgemeinschaft das erlebt habe, dort ist man einfach gestorben, weil man krank war, weil man alt war. man ist gestorben. Und dann ist irgendwann die Medizin hat ja immer mehr Fortschritte gemacht und immer mehr Fortschritte gemacht und dann hat man eigentlich nicht mehr dürfen sterben. <lacht> es hat immer <lacht> etwas gegeben, wo man noch hätte können und darum ist der Tod wie eine Panne. Also ich habe sehr viele Jahre auf der Intensivstation gearbeitet als Krankenschwester Und das ist Wahnsinnig. Man ist nicht gestorben. Und wenn. Irgend... Es hat immer noch einen Ansatz gegeben, wo man noch können, etwas, etwas bewirken konnte. Oder gemeint, gemeint hat, wir können etwas bewirken. Und, de... und eben, wenn es nicht funktioniert hat und der Mensch gleich gestorben ist, dann war das wie ein Misserfolg. Gewesen.
3: Und ich glaube, das hat viel ausgemacht, der Fortschritt von der Medizin. Es ist ganz spannend, was du sagst, eben, dass der Tod dann quasi wie eine Panne ist, ja. dass, wenn man es medizinisch, dann eben doch nicht mehr lösen kann. Wie hast du das erlebt, in der Zeit, wo du im Spital geschafft hast, hat es irgendwie eine Entwicklung gegeben, wie die Familie auf den Tod von Angehörigen reagiert haben oder kann man das so gar nicht sagen.
4: Also es ist sicher nicht, man kann sicher nicht sagen, die Familien haben so reagiert, es ist sicher individuell gesehen, aber es ist häufig so gesehen. ich habe das in meiner ganzen Zeit <lacht> häufig erlebt, dass eher Angehörige immer haben gesagt, kann man denn nicht noch und kann man nicht noch etwas machen und was gibt es denn noch und ich habe gelesen das und sie haben im Fernsehen gezeigt, dass es ist lang gegangen, bis der Ärzte auch die Ärzte von sich aus gesagt haben, man kann nichts mehr machen. Das ist, das ist ein Prozess, gewesen, weil der Arzt schwört sich, das ist ja der, der, der Schwur, den der Arzt abgibt, Leben zu retten, immer. Und manchmal ist es nicht mehr zu retten. Und manchmal ist es auch so, dass diejenigen, wo die am Sterben waren, eigentlich mit den Eindruck hat, sie wollen gar nicht mehr, dass man immer noch weiter an ihnen herum probiert. Aber die Angehörigen konnten halt häufig können nicht loslassen und verständlicherweise wollen alles Mögliche
3: machen, was zu machen ist. Zum Thema loslo können wir nachher auch noch vor. Wir haben es ganz am Anfang ein bisschen angeschnitten dass das Thema Tod für die meisten jungen Menschen wahrscheinlich nicht so ein zentrales Thema ist. Oder sie tun einfach gerade äh, ganz ohne Mitgefühle wie weil das für sie noch zu abstrakt ist. Und zu dem Thema, Julius, würdest du auch gerne eine Frage stellen?
5: Ja. Yeah. Ähm, ratet ihr uns oder denkt ihr, dass wir uns jungen Menschen mehr mit dem Tod befassen sollten? Oder denkt ihr, dass es eigentlich schön ist, wenn man von dem befreit ist?
1: Also ich glaube, wie bei vielen Sachen kann man da nicht einfach generalisieren. Das rund auf die einzelnen Menschen drauf an. Äh, es gibt Menschen, die wenden sich vielleicht auch von mehr mit so Lebensfolgen oder Todesfolgen auseinandersetzen und andere überhaupt nicht. Also ich ich mir jetzt nicht an, da einen Rotschlag zu gehen Ich finde, äh, das Wichtigste finde ich, man muss, authenti- man muss versuchen, authentisch zu leben. Und dann kommt es von allein. Oder es kommt nicht, oder? Je nach Mensch, was ist und so. Und, und äh, es sollte vor allem nicht einfach so, ja, ich sollte mich dann mit dem eigentlich jetzt auseinandersetzen. Nein, wenn es ein Bedürfnis ist, dann kommt es und dann tut man sich damit auseinandersetzen. Ich halte das schon wirklich... Der, äh, autonome, freie, selbstverantwortliche Mensch im Blickpunkt. Das ist für mich eigentlich immer das große Ziel. Auch als Lehrer ist das immer das große Ziel. Also ich will da nicht untertanen, anziehen sondern ich will autonome, starke, selbstverantwortliche Menschen versuchen äh, mitzuhelfen, dass sie so werden.
4: Aber es ist wahrscheinlich in jeder Entwicklung, vom, vom Kind bis zum Erwachsenen immer es gibt immer irgendwelche Situationen, wo, sie, wo man mit dem Tod konfrontiert wird, sei es in der Familie, sei es im Fernsehen, sei es wo auch immer, es gibt immer irgendwo, und wenn dann Fragen auftauchen, eben wie bei den kleinen Kindern, wo, wo, wo gehst du denn wenn du gestorben bist? und so. Dann finde ich es eben ganz wichtig, dass man darauf eingeht und nicht einfach sagt, ja, ja, das ist äh, jetzt nicht müssen wir jetzt nicht darüber reden, oder so, dass man so wie stufengerecht kann das Thema behandelt, dann werden auch die jungen Leute das nicht tabuisieren, müssen, sondern können, wenn sie mit dem konfrontiert sind, auch entsprechend
3: sich informieren und reagieren darauf. Dass man auf jeden Fall aufklärt und nicht versucht, zu verstehen. ja. ja. Mhm.
0: Generationenmix, mix Wissenstransfer.
2: neue Keller im Generationengespräch mit Max Gauci, Julius Finzelmann und Gisela Konstantinidis. In wenigen Minuten kommen wir zum Thema Freitod. Zuerst habe ich aber noch Dado für die Kylie Minogue and Nick Cave «Where the Wild Roses Grow». They Du hörst den Generationenmix auf Radio X. Die Sendung, wo man alt und jung miteinander über Themen wie Schönheitsideal oder Drogen debattieren lassen. Heute liegt der Fokus auf etwas, wo uns alle früher oder später betrifft. Leben und Tod. Dazu der 70-jährige Max Gauci, der 17-jährige Julius Finzelmann und die 72-jährige Gisela Konstantinidis. Das Gespräch leitet die Noemi Keller.
0: Generationenmix. Jung und alt im Dialog.
3: Wenn's vom es vorhin vom Loslo schon so ein bisschen andeutet. Wir kommen damit zum Thema Frey-Tot-Begleitung oder ähm, die Hilfe zur Selbsttötung. Das ist ja in der Schweiz nicht strafbar, insofern kein egoistisches Motiv vorliegt. Es ist aber ein Thema, wo Teil der Meinung ist. Und drum möchtest du, Gisela, gern wissen? Ich möchte gern wissen, wie der Julius da dazu steht.
5: Ja, wie stehe ich denn dazu? Ähm, also gut, ich als eher modern progressiver denkender Mensch das sage ich jetzt mal so ähm, denke natürlich, dass wenn eine Person den Wunsch hat ähm, zu sterben und die äußeren Umstände dementsprechend sind, dass es auch wie keine anderen Möglichkeiten mehr gibt auf Heilung oder so dass man die ganze Zeit nur ans Bett gefesselt ist oder an bestimmte Medikamente gebunden ist und sich nicht nicht groß bewegen kann, ähm, dann finde ich schon, dass äh, ein Freitod Sinn macht ähm, und dass der auch dementsprechend gewürdigt werden soll. Das darf auch dort finde ich nicht groß tab- äh, ein Tabu herrschen, es darf nicht einfach verschwiegen werden, sondern es ist ja dann auch wie eine, ist dann eine Entscheidung und die muss als solche gewürdigt werden und gebilligt werden.
4: Mhm. Ja. Also die Autonomie des Menschen. Genau. Ja. genau. Ja, das ist eigentlich auch meine Haltung zum, zum Freitod. Es ist natürlich, du hast jetzt auch geredet, wenn du ans Bett gefesselt bist, wenn du mit Medikamenten musst leben und so weiter. Das ist, man kann nicht sagen, wenn, wenn einer ans Bett gefesselt ist, dann hat er den Wunsch zu mhm. sterben. Das ist nicht so. Es gibt mhm. Leute, die sind in ganz schwierigen Zustände. Also ich habe das erlebt in der Pflege, wo ich da also so wird ich nicht mehr leben. Aber die Leute sind am Leben gegangen. Das ist etwas sehr Individuelles. Und es gibt andere Leute, da denkt man ja, also das geht jetzt noch, und man kann doch das, und sie kann doch selber noch. Und sie sind einfach lebensmütig. Sie mögen nicht mehr. Und das finde ich, muss man schon äh, den Leuten zugestehen, dass sie das selber können entscheiden können. Gefahr. Es hat natürlich Gefahren. Es hat Gefahren vom Missbrauch. Wenn plötzlich die Erben finden, ja, der Großvater könnte jetzt eigentlich gehen, der könnte ja eh nicht mehr gut laufen, dann können wir nachher ins Haus. Das könnte einen Missbrauch geben. Also da, da muss man schon schauen, dass man gesetzliche Grundsätze einhaltet, dass das geregelt ist. Aber es müsste jedem Menschen wirklich frei stehen wie lange das Leben mag aushalten oder nicht.
1: Und ich glaube, das ist eine neue Frage, das ist doch ein Teilaspekt beim Ganzen. Also ich bin seit, mit meiner Frau, seit über 30 Jahren sind wir bei Exit. Und dort ist eigentlich klar, wenn quasi keine Hoffnung mehr ist auf Heilung und so, dann kann man das in Anspruch nehmen. Oder auch nach einem Unfall, oder wenn eine Perspektive einfach so ist, nun an eine Maschine gebunden oder völlig verblödet und dass man dann dort nichts unternimmt, um das Leben unbedingt noch zu verlängern. Und so. Aber es ist durch die Alterung in der Gesellschaft jetzt immer mehr, gekommen, dass auch Menschen, die jetzt einfach schwierig alt sind und genug haben, lebensmäßig, hat Gisela gesagt, dass die gehen Und dann muss man, finde ich, muss man eine Lösung finden, weil äh, es kann ja nicht sein, dass so Menschen sich in eine Schlucht stürzen oder vom einem Turm oben ab stürzen, weil niemand da ist, der sie unterstützt. Sondern Aber wie es Gisela gesagt hat, es ist ein wahnsinnig heikles Gebiet, oder, wo, wo Missbrauch natürlich Tür und dort geöffnet werden können. Also man muss das wirklich sehr intelligent regeln. Aber ich finde, man sollte es nicht verbieten, weil es ist wirklich gehört zur Autonomie des Menschen, zu sagen, so, jetzt habe ich genug gelebt, jetzt will ich nicht mehr. Jemand, der natürlich gläubig ist im christlichen Sinn oder so, der sagt, ja, das, darf, das entscheidet nur Gott. Oder? Aber äh, für mich als Agnostik ist man gefragt, gibt es überhaupt einen Gott? Vielleicht gibt es einen. Oder eine Göttin. Wieso nicht? Äh, aber ja, also da, da erledigt sich dann fast von allein. Das ist dann den Menschen ihr Problem, wie sie damit umgehen. Aber ich finde einfach, man muss das juristisch sehr super versuchen, in den Griff zu bekommen. Aber es muss als Möglichkeit erlaubt sein.
3: Also sind ja eigentlich alle einer Meinung, ja, als selbstständiger Mensch darf man entscheiden, wenn, wenn man genug hat vom Leben, wenn man Lebensmiet ist. Sind. ihr habt aber auch beide angedeutet, ähm, dass es auch Gefahren birgt oder dass es von der Gesetzeslage. In dem Fall ist es euch im Moment, wie es jetzt in der Schweiz ist, einfach nur mit dem einen Artikel quasi, dass es nicht strafbar ist, insofern kein egoistisches Motiv da ist, ist euch das zu leger formuliert. Findet ihr, das müsste strenger formuliert sein?
1: Nein, also ich glaube, dass also ich besser, nicht gerade Fachmann, aber ich glaube, es ist heute ein echtes Problem, wenn jemand einfach nur lebensmütig ist.
4: Ja, das ist, es, es ist so, Dann ist dass, es
1: fast nicht möglich, mein ich.
4: Dass wenn man an einer unheilbaren Krankheit leidet, oder ähm, also wenn es medizinisch vertretbar ist, dass man nicht mehr leben will, dann darf man gehen. Aber wenn man einfach lebensmütig ist, dann darf man nicht, darf man gehen, man nicht bis jetzt. gehen. Und der wichtigste Punkt in, in dieser Sache ist, dass man wenn man einen assistierten Suizid in Anspruch nehmen dass man dann seine seine Zurechnungsfähigkeit Ah, beweisen muss. Und wenn man natürlich sehr (lacht) alt ist und gebrechlich ist, ist das vielleicht, auch noch heikel, da kann dann schnell jemand sagen, ja, der der ist nicht mehr so ganz zurechnungsfähig, wenn er das sagt. das ist der schwierigste Punkt, finde ich. Wenn ich eine Krebs habe, wo, wo man weiß, das ist tödlich und ich sage, ich will den Weg nicht samt gehen, dann wird man mir das zugestehen. Aber wenn ich alt bin und ich merke, hm, ich will glaube der Mann also mein Hirn, mein Kopf funktioniert nicht mehr so ganz und überhaupt der Körper tut mir auch überall weh. Ich mag nicht mehr dann kommt schnell der Punkt, das heisst, ah, die ist depressiv, die ist nicht zurechnungsfähig und so weiter. Und das ist mir der wichtigste Punkt, dass man hier eine Lösung findet. Mhm. Und auch Leute ernst nimmt, eben, wo älter sind und einfach nicht mehr mögen.
1: Also ich glaube, da hat der Gesetzgeber oder überhaupt die ganze Gesellschaft eine riesige Aufgabe, den Fall, den du jetzt so geschildert hast, sauber zu lösen, das, wäre mhm. wenn immer möglich Missbrauch können ausgeschlossen werden.
4: Und da ist man auch juristisch <lacht> und da ist man auch juristisch dran, sich das zu überlegen oder Wege zu finden. Also ich weiss von diesen Leuten, Exit, be- dass die dort daran arbeiten. Also der der Altersfreie Tod, dass das ein Thema ist, wie das
3: möglich <lacht> gemacht wird. Und Missbrauch könnte ausgeschaltet werden. Genau, es ist, es ist ja vom, vom Gesetz her ist es so. Theoretisch dürft eigentlich eben jeder ähm, der begleitete Freitod wählen, aber eben die Organisationen wie zum Beispiel Exit haben das in ihren Auflagen, quasi, dass sie das aber nur bei Menschen machen, die eine hoffnungslose Prognose haben oder unerträgliche Schmerzen oder sonst irgendeine Art von unsumutbarer Behinderung. Genau, jemand, der einfach nur lebensmied ist, der hat es schwer. Und das war eure Wunsch eigentlich auch, dass das für die Leute auch gut wäre?
4: Vor allem, also, also, dass, 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 das nicht, dass nicht jemand ander bestimmt, was unzumutbar ist.
3: Ja. Läuft doch nicht auch vielleicht die Gefahr, dass eben eine demente Person vielleicht dann Sachen sagt, die sie nicht meint?
4: Das kann möglich sein. Das kann durchaus möglich sein. Aber auch demente Leute haben, ähm, haben Wünsche. Wunsch. Und haben Gefühl sie haben vielleicht nicht mehr so viel intellektuelle Fähigkeiten, um das zu äußern, aber sie haben Gefühl Und sie können das zum Teil auch ausdrücken, vielleicht auf eine bisschen andere Art, als wir das gewöhnt sind, aber die muss man halt lehren lesen.
5: Und wo seht ihr, weil wenn man das so formuliert, <lacht> ich meine, ich stimme euch zwar eigentlich zu, also nicht eigentlich, ich stimme euch zu, aber wo seht ihr dann die Grenze, wo es dann zum Suizid geht, den man nicht mehr akzeptiert, also irgendwie? Wenn sich jetzt ein 50-jähriger Bankmanager umbringt oder irgendjemand, dann ist das eigentlich, versucht man es immer zu vermeiden, aber ist das nicht vielleicht dort dann auch ein Recht, dass man sagt, okay, man darf sich umbringen ob irgendwann oder man darf einen Freitod wählen?
4: Also der Bankmanager, der rast mit seinem Auto irgendeine Wand rein, wenn er nicht will. Oder der,
5: ja.
4: oder der nimmt irgendein Medikament, das er sich kann beschaffen kann. Also wenn der will gehen, dann geht er. Mhm. Also, ich finde, es, es kann nicht an jemand anderem sein, dem das zu verbieten. Ja.
1: Es ist halt ich glaube, schon vor der ganzen äh, religiösen Seite her, da kommt die Moral drin, Also, du darfst dich nicht, also, wenn man nicht, du darfst <lacht> nicht töten, was ja grundsätzlich absolut in Ordnung ist, das beinhaltet auch, du darfst dich nicht selber töten. Und, äh, eigentlich nur Gott entscheidet, wenn das Leben fertig
4: ist. Also, du hast das Leben geschenkt von Gott. Das ist du die Meinung. Das oder? ist ja die moralische genau. Meinung. Du darfst das nicht selber beenden. Das ist die Moral, die dahinter steckt, oder die Religion.
1: Und wer das glaubt, der, der dürfte das auch so leben. Ja. Und so. Aber er dürfte nicht andere Menschen, finde ich, das für unmöglich, Wir Lehren zu finden, durch den gegen Gott verstoßen. Religion ist Privatsache.
3: Also wir sind beide der Meinung, dass nicht nur jemand, der unheilbar krank ist, sondern auch der jemand, der nicht mag, ähm, sich so aus dem Leben quasi verabschieden Aber du hast jetzt interessanterweise gesagt, der 50-jährige Bankmanager, der wird seinem Leben schon können, es können. Wenn er das will. Wenn er das will, genau. Aber nicht auf die begleitete Art und Weise. Haben die denn dann quasi wie innerliche Altersgrenzen? ab wenn es... Oh. «Okay, es ist blöd gesagt, ja, ja, ja. begleitet.»
4: «Es ist einfach jetzt so. oder? Der 50-jährige Bankmanager der findet niemand, der eine assistierte Suizid durchführt mit ihm. Der muss es selber machen.»
3: «Aber deiner Meinung nach, dürfte er auch, wenn er lebensmied ist? Oder ist das dann Grauzone, weil er noch so jung ist? Das also,
4: ist
1: nicht. eine gute Frage, ja, finde ich.», Frage. ich weiss «Ja, ich nicht, aber. ob es
4: Alter äh, äh, eine ist.»
1: Müssen wir müssen wirklich darüber philosophieren yeah. und diskutieren. Das ist Weil, also stellen wir uns jetzt vor, es wäre von Kindheit, aber es erlaubt oder? Nur schon Pubertät.
5: Mm-hmm.
1: Was da für äh, Emotionen zum Teil beim jungen Menschen kommen, was vor Verzweiflungen kommen. seit sogar in der Romantik haben sich ja junge Menschen massenhaft umgebracht beim ersten Lebenskummer und so. Und das ist ja. Also das ist jetzt auch nicht zu unterstützen, finde ich. Also ich denke schon, es ist der erwachsene Mensch zum Beispiel. Das ist einmal eine Voraussetzung. Nicht nicht Menschen, die noch in der Entwicklung sind und so, die vielleicht noch Unterstützung brauchen, die jetzt einfach noch nicht ganz allein selbstständig alles entscheiden können. Die können ja auch nicht den Vertrag unterschreiben etc. Also von daher... Ich finde, an dem müssen man sich ein bisschen orientieren, weil die Gefahr ist natürlich, wer sonst da
4: Dann muss man <lacht> natürlich auch sehen, es haben heute, glaube ich, ich weiss nicht mehr, aber jeder Zehnten oder so, oder vielleicht noch mehr Leute durchleben, einmal eine Depression in ihrem Leben. Mm. Und während einer Depression kann man durchaus Suizid, suizidal sein. Und das muss man natürlich auch anschauen, ist das ähm, krankheitsbedingt, Ist ja, also depressionsbedingt, richtig. oder halten das an? Oder, also, das sind
3: schon die Sachen, die nicht so einfach Man kann einfach sagen, jeder kann das machen. Genau, moralisch. Ähm, du hast angesprochen, wenn man jetzt eine Depression hat und man hat sie vielleicht schon zehn Jahre und möchte nicht mehr leben. Wäre es dann vertretbar, dass so eine Person aus dem Leben gehen darf? Oder macht man es dieser Person zu einfach, wenn sie dazu tritt, quasi zu einer begleiteten Freude? Okay tot hat. Ich glaube, das sind alles so etwas. Das
4: ist schon... Ist eine Depression
3: auch eine unheilbare
4: Krankheit wie Krebs, oder?
1: Also ich meine, das, das, so, das, das kann sein. Das kann schon sein. So,
4: das sind dann so Grenzfälle, ah. oder? Wo man wirklich muss anschauen muss.
1: Also ich glaube, wir haben es jetzt wie angediskutiert und es zeigt auch, wie. Also ist kein, man findet da keine einfache Antwort. Nein. Also es ist... Man muss es ganz ernsthaft und, und muss es wirklich auch ethisch vertretbar, ich sage es nicht moralisch, ich sage ethisch, passt mir besser, oder? Hm. vertretbar. Man muss immer sehen, Menschen haben auch schwierige Phasen und, so und, und können dann durch das in ihr Leben versauen. Quasi, oder so. Es sind aber ganz schwierige Fragen, finde ich, aber das heißt nicht, dass man sie nicht so soll.
3: Genau, schwierige Fragen, die wir jetzt auch ganz bestimmt Manche. nicht... Auf Nein, wir lösen sie nicht. <lacht> wir lösen sie nicht, sie sind im Raum, sie bleiben ungelöst. Ja, ja. Wir kommen jetzt aber uns zum Abschluss kommen wir ein bisschen weg vom Tod und widmen uns mit deiner Frage, Gisela, wieder am Leben zu.
4: Was bedeutet für dich, lebenswertes Leben in deiner Jugend?
5: Puh! <lacht> Ähm, also gut, zum Glück hast du es gerade im letzten Nebensatz noch, äh, noch ein bisschen eingegrenzt. Vielleicht mache ich das auch gerade mal in meiner Jugend oder jetzt. Ähm, weil ich glaube, für die Zukunft das zu beantworten, ist vielleicht ein bisschen zu früh. Oder ja, ich habe da noch nicht so viel Ideen. Aber was mir jetzt wahrscheinlich also wichtig ist, dass... Dass ich nicht eingeengt bin durch, sei es schulische Verpflichtungen, also hauptsächlich schulische Verpflichtungen, was ich zum Glück auch nicht bin, ähm, oder durch sonstige sozialen Umstände ähm, und dass das alles, was ich, dass ich das alles machbar ist und dass alles irgendwie in greifbarer Nähe ist, aber ähm, jetzt gerade zum Beispiel im Kul- in der Kultur oder ähm, wie auch immer, alles, was, ähm, was ich mache, wie auch trotzdem in einem bisschen geschützteren Rahmen ist vielleicht, so dass es nicht auf einmal Bäm, irgendwie totale Katastrophe sein kann, sondern dass es immer eine Rückhaltsversicherung gibt irgendwie. Ich glaube allerdings auch, was mir persönlich wichtig wäre, jetzt in diesem Alter, ich bin 17, ähm, wäre mehr Verantwortung übernehmen zu können, als ich im Moment kann. Ich kann leider, konnte gestern nicht wählen gehen ähm, und äh, werde das auch nicht tun können. Das ist ein anderes Thema, Schweizer Staatsbürgerschaft und so. Ähm, Aber ich finde, dass man uns jungen Menschen, um es ein bisschen konkreter zu formulieren, ähm, durchaus mehr Verantwortung zumuten könnte in früheren, schon früher als äh, mit 18. Weil ähm, eigentlich sind wir schon viel früher reif oder sind reif genug, um Entscheidungen zu treffen. Und eigentlich ist es ja auch, wenn man sagt, ähm, wir geben allen das Recht, sich irgendwie politisch äußern zu können oder in welcher Hinsicht auch immer, aber dann kann man das trotzdem erst ab 18 machen. Das ist irgendwie ein, bisschen, ein ziemlich großer Widerspruch für mich. Ähm, und dementsprechend ist das vielleicht so mein Wunsch in der Hinsicht, dass, dass äh, ich mehr Chancen hätte, Verantwortung zu übernehmen.
4: Das wäre für dich. Das wäre für mich schön, ja. Lebenswert.
5: Ja, also lebenswert das macht ist.
4: macht das lebenswerte Leben aus? Das ist ja froh
5: Okay, okay. was das lebenswerte Leben ausmacht, ist so wie ich im Moment lebe wahrscheinlich, mega lebenswert, mega privilegiert, Äh, Mitteleuropa, äh, Weiß, Wohlstand und so weiter und so fort, Basel, Schweiz, also (lacht) die äußeren sozialen Umstände sind mehr als lebenswert, Ähm, aber ja, das war wie mein Wunsch, mehr Verantwortung, würde es noch schöner machen, aber ja. Schön ist es auch so.
3: <lacht> also, was ich herausgehört, ist es wichtig. Verantwortung können Sie übernehmen, sich selber zu verwirklichen und ja. noch eine Rückversicherung dabei zu haben und eigentlich eben das zu machen, was du in deinem Leben machen möchtest. Ja,
5: genau. Das ist zwar ein bisschen sehr groß formuliert, <lacht> aber wahrscheinlich so in die Richtung. Ja. So
3: in die Richtung. <lacht> wie sieht es wie sieht's bei euch aus? Was bedeutet für euch ein lebenswertes Leben?
1: Ist. Wir, haben, wir sind alle privilegiert, auf dieser Welt, an einem Ort, haben können, gross zu werden und zu leben, wo doch bei allen Problemen, die wir auch haben, aber wo sehr lebenswert ist, wo sehr viel funktioniert, wo sehr viel äh, in Ordnung ist, wo wir gute Qualität haben, in verschiedenster Hinsicht. Und ich befolge ihm. Also es ist schon wichtig dass man so dass die jungen menschen so schnell wie möglich Verantwortung übernehmen können. altersgemäß also das ist für einen zehnjährigen primarschüler oder schülerin ist das etwas anderes als für eine 15jährige schülerin oder schüler aber wir brauchen autonome, selbstverantwortliche initiative für junge menschen das ist das größte Kapital, das wir haben. Oder? Und das kann man nur fördern. Die Verantwortung ist aber immer dabei. Also wenn ich kann entscheiden kann, habe ich gleichzeitig auch gerade eine Verantwortung. Also das ist einfach immer die von der Münze. Oder? Also, nur entscheiden können ohne Verantwortung, das, das finde ich ganz schlecht. Es gibt, gibt sogar so Regierungen, die so funktionieren. Nicht? Die entscheiden, aber übernehmen keine Verantwortung.
4: Dann haben jetzt das beide sehr schön auf der politischen und sozialen, sozial soziologische Ebene geführt. Aber eigentlich geht es ja auch ums Persönliche. Was macht mein Leben lebenswert? Mein Leben ist lebenswert, wenn ich mich an etwas freuen kann wenn ich mit anderen Menschen in Kontakt sein kann, wo ich einen guten Kontakt habe, wenn ich etwas Schönes erlebt, wenn ich Wertschätzung erfahre. Das wäre so die ganz persönliche Ebene. Bei allem anderen tue ich euch auch lieb, <lacht> Aber es ist so schön, ein bisschen weggestoßen vom Persönlichen. Wie Männer das machen. Sie also reden nicht <lacht> über Gefühle. <lacht> also, Gisa
1: hat natürlich völlig recht, dass Männer vielleicht mehr. Wir haben über Emotionen und über Gefühle und so zu reden. Ich finde es ab und zu schwierig irgendwie zu sagen, also. Äh, wenn bin ich glücklich, zum Beispiel emotional glücklich und so. Das ist ja... Gut, das kann ich in, als Individuum kann man das sagen. Aber man, also, es man kann, Wie das andere finde ich, ist wie etwas, wo allgemein verbindlicher ist. oder Dass ich äh, in einem Land groß werden kann, das ich ist, etc. Und so. Das gilt wohl uns für alle. Aber... aber es ist nicht genauso wichtig, dass ich Menschen treffe, und ich vielleicht zusammenleben kann mit ihnen. So. Das ist nicht ganz klar. Aber also, das ist dann wieder so individuell. Da kommen wir dann zu Themen wie Monogamie und so. Ist das wirklich? Das ist bei uns quasi eine gesellschaftliche Verabredung? Oder?
3: Dann kommen wir jetzt auch schon zum Fazit von diesem Gespräch über Leben und Tod und ein bisschen Monogamie. <lacht> ähm, ich würde gerne wissen, was Sie jetzt aus diesem Austausch mitnehmen.
1: Also ich habe es sehr spannend gefunden, <lacht> über diese Fragen zu reden. Plötzlich ist bei mir ist, ist ein Lämpchen angegangen. Oh ja, da solltest du eigentlich noch mehr nachdenken. <lacht> und so. Aber nein, es ist wirklich auch, was der, der Julian als junger Mensch beitragen hat und was ich auf eine Art irgendwie noch schön finde, dass wir glaub, nicht so weit auseinander sind. Also ja. also ich, ich tue mich jetzt auch nicht unbedingt als alten, frustrierten, verknöcherten Knochen anschauen, sondern ich fühle mich eigentlich immer viel jünger als ich bin.
4: Das ist so, allgemein, das weiß man. Man fühlt sich aber mit einem bestimmten Alter 15 Jahre jünger, als man ist. Das gilt für dich noch nicht. Nein, definitiv.
5: <lacht> ich fühle mich eher das
1: Gegenteil. <lacht> Nein, ich habe es toll gefunden. Dankeschön.
4: Es hat mich auch erstaunt, dass Julius nicht, nicht sehr ähm, wahnsinnig divergent war mit seinen Ansichten zu uns. Äh, wir sind ja jetzt gerade dran, im «55 plus» Thema Generationenbeziehungen zu bearbeiten. Und da äh, ist das äh, jetzt gerade gut zu hören, dass <lacht> es junge Leute gibt, die eigentlich auch mit uns zum Teil einig sind in ihrer Wertehaltung. Aber es gibt sicher auch die anderen. Sowohl bei den Jungen und auch bei den Alten. <lacht> wir sind wahrscheinlich schon eine spezielle Ausländer. <lacht>
5: Ja. ja, ich kann mich auch anschließen, ich fand spannend, dass wir uns doch letztendlich eigentlich alle einig sind, alle irgendwie eine ähnliche <lacht> Meinung zu dem doch großen Thema haben. Ähm, noch konkret, was ich eben sehr spannend fand, ist der Part, wo ihr gesagt hattet, dass äh, vor 20 Jahren oder ähm, also als ihr in der Kindheit wart, dass das Thema wie heute eigentlich offen diskutiert wird mit dem ne, Umgang mit dem Tod, aber dass sich das durch die Zeit so, die, so verändert hat, mhm. das ist... Äh, tabu war und jetzt wieder nicht. Ähm, genau. Aber vielen Dank.
3: <lacht> also, ihr habt euch alle gefunden. Es ähm, beweist, alt und jung, wir nicht immer verschiedene Meinungen sind. Ich danke euch auch ganz herzlich für das spannende Gespräch. Gisela,
2: Max und Julius. <lacht> Dankeschön Dank. <lacht> Dead Brothers mit Black Moose. Du los ist Generationenmix auf Radio X. Heute zum Thema Leben und Tod. Vor dem Song da haben wir Jung und Alt gehört, über Leben, Tod, Freitod etc. reden. Wenn du das verpasst hast, kannst du die ganze Sendung kannst auf radiox.ch nachhören. Jetzt kommen wir zum letzten Teil unserer Sendung. Die Lea water hat Jörg Wieler interviewt. Jörg Wieler ist Vizepräsident und zuständig für die Kommunikation bei der Sterbehilfe Exit.
0: Generationenmix jetzt im Interview.
2: Was ist genau EXIT?
0: EXIT ist eine Organisation, die sich für die Selbstbestimmung der Menschen im Leben und im Sterben einsetzt. Mit anderen Worten, hilft EXIT Menschen, wo ihr Leiden nicht mehr äh, aushalten, zum Beispiel. Darum bieten wir auch äh, Kompetenzen, die Freitodbegleitung an und dabei gelten auch strenge äh, Vorschriften. Ähm, Freitodbegleitung ist ein Standbein von Exit. Wir haben noch drei weitere. Äh, Und zwar äh, bieten wir unseren Mitgliedern eine Patientenverfügung an. Äh, Wer so eine Patientenverfügung erstellt, Wird primär, dass sein Leben nach einem einem Unfall oder einer schweren Krankheit äh, nicht unnötig verlängert wird, wenn man zum Beispiel eine, eine aussichtslose Prognose hat. Äh, als weitere Aufgabe äh, sieht Exit äh, auch Beratung von äh, Mitgliedern. So führt Exit rund 3.600 Gespräche pro Jahr für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Äh, und das Ziel von den Gespräch ist immer, dass die Menschen wieder einen Weg äh, nach vorne finden. Und als vierte und letzte äh, und letztes stand bei, fördern wir auch Palliativmedizin. Wir haben auch eine eigene Stiftung Palliakura, wo ähm, äh, Vergabe macht da innovative Projekte äh, in Bezug auf Palliativmedizin.
3: Wie viele Personen werden denn durch Exit in der Schweiz begleitet so in mhm. einem Jahr?
0: Wir führen die Statistik äh, zu den jeweiligen Jahren. Ähm, zum Beispiel im letzten Jahr, also 2018, hat Exit insgesamt 905 Menschen begleitet in der deutschen Schweiz und im Tessin. Ähm, davon haben äh, rund vier von zehn begleiteten Menschen Krebs äh, im Endstadium gehabt. Oder drei von zehn umgerechnet haben äh, verschiedene Altersbeschwerden gehabt.
3: Und wie sieht denn die Situation bei uns in Basel aus?
0: Ich kann es Ihnen aufgegliedert sagen. Im Kanton Basel-Stadt äh, hat Exit im letzten Jahr 44 Menschen begleitet. Und im Kanton Basel-Land sind es 42 Menschen gewesen, die wir in Freitag begleitet haben. Also insgesamt für beide Kantone 86 Menschen. Im Kanton Zürich haben wir zum Beispiel 329 Menschen im letzten Jahr begleitet oder im Kanton Bern 107.
3: Was sind denn die Bedingungen für so eine Begleitung durch Exit?
0: Das sind einige Bedingungen. Ein Mensch, der eine Freitodbegleitung mit unseren Dienst machen, will, muss urteilsfähig sein. Das ist die wichtigste Voraussetzung für eine Freitodbegleitung urteilsfähig ist, äh, wer eigenständige äh, Willensentscheid fällen und äh, auch sich über die Folgen von seinem Handeln bewusst ist. Äh, der Sterbewunsch, äh, das ist wichtig, darf nicht von Drittpersonen beeinflusst äh, sein oder äh, unter Druck gefasst worden sein. Wir von Exit verlangen, dass äh, eine Ärztin oder ein Arzt oder ein behandelter Arzt die Urteilsfähigkeit schriftlich bestätigt. Ebenfalls äh, haben wir festgelegt, dass der Sterbewunsch wohl erwogen und konstant muss sein. Als letzte Bedingung äh, ist folgendes: Die sterbewillige Person muss dann in der Lage sein, die letzte Handlung. Das heißt, äh, das Trinken von dem Sterbemedikament äh, aus einem Glas oder äh, das Öffnen von einem Infusionshahn äh, selber äh, vornehmen können. Äh, damit hat er die vorgeschriebene Tatherrschaft äh, inne. Ähm, und ohne die Tatherrschaft könnten wir äh, die, den Menschen nicht begleiten.
3: In der Schweiz ist die Hilfe zur Selbsttötigung nicht strafbar, sofern kein egoistisches Motiv vorliegt. Warum ist das so?
0: Ja, ähm, also die Gesetzgebung in der Schweiz ist punkt der Suizidhilfe sehr liberal. Ähm, ein Grund dafür äh, ist meiner Meinung nach, dass die Schweizer Bevölkerung sehr auf ihre Eigenständigkeit pocht. Das hat auch mit der Geschichte des Schweizer Volkes zu tun. Und zwar auf ihre Eigenständigkeit im Leben, aber auch im Sterben. Äh, so stehen äh, rund drei Viertel von der Schweizer Bevölkerung hinter dem Gedanken von der Freiheitsbegleitung. Äh, das haben verschiedene äh, Abstimmungen die in der Vergangenheit gezeigt. Äh, und die äh, Selbstbestimmung, wo wir immer wieder auch darauf hinweisen, wie wichtig und wertvoll das, das ist, ist in der schweizerischen Bundesverfassung verankert und wird äh, auch gestützt von der Europäischen Menschenrechtskonvention. Generationenmix. Jung und Alt im Dialog.
2: Der Jürg Jörg Vizepräsident der Stabenhilfe Exit, im Interview mit der Lea Huerta. Wir sind am Ende unserer Stunde «Generationenmix». Falls du einen Teil von der Sendung zum Thema «Leben und Tod» verpasst hast, du kannst du sie auf radiox.ch nachhören. der nächste «Generationenmix» gehörst dann in einem Monat am 28. November auf Radio X. Und dann schauen wir uns das Thema «Drogen» zusammen mit «Jung und Alt» genauer an. Das ist dann die letzte Sendung in der Serie «Generationenmix». Heute für dich am Mikrofon, Claire Mikalev.
0: Generationenmix, der Begegnungsort für Jung und Alt immer am letzten Donnerstag im Monat, am 6. und am Samstag, in der Wiederholung, am 1. Hier auf Radio X.